0: y la Secretaría de Atención
1: a la Comunidad Universitaria
2: a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentan
3: confusiones
4: y confusiones
3: un espacio de salud
4: para los jóvenes
1: Con el gusto de poderles saludar, muchas gracias por permitirnos arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Confesiones y confusiones se une a la gran fiesta que en esta semana eh, se va a estar efectuando, 80 años de Radio UNAM. Aquel 14 de junio de 1917, hoy estamos en estas previo previo festejo. Desde aquellas instalaciones que se ubicaban en Justo Sierra número 16, eh, añorando aquel inicio, aquel despuntar del día, aquel despuntar de acciones propias en ese entonces Radio Universidad, hoy denominada Radio UNAM. Confesiones y confusiones a 20 años y medio de haber surgido, estamos en esta gran fiesta unidos, lo que ocurrirá toda esta semana. Radio UNAM 80 años al aire aquel 14 de junio de 1917 despierta el espíritu poético el aspecto de la investigación la difusión de la cultura la enseñanza Radio UNAM como aquellos pétalos que nunca terminarán de hacer florecer esa luz de colores como un arcoiris que inunda ese panorama y confesiones y confusiones se arropa del gusto y además agradeciendo al público y a las autoridades de esta gran institución Radio UNAM 80 años al aire desde el 14 de junio de 1917 confesiones y confusiones aclara este es un programa de confesiones y confusiones y ese año que surgió Radio Universidad hoy Radio UNAM 1937. Ahora sí salen las cuentas. Este es un programa al aire y en vivo. Les agradecemos su presencia y esto es Así. y confusiones. Muchas gracias. Qué gusto que podamos platicar eh, en estas instituciones tan hermosas después de que en aquella ocasión nosotros hemos vivido unas circunstancias tan especiales como se ha transformado la naturaleza de la eh, comunicación. Eh, soy Guillermo Carballido, mi compañera.
2: Fernanda Martínez. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos esta tarde nuevamente. Y efectivamente, de manteles largos, muy contentos, nos unimos a la fiesta y bien agradecidos de poder seguir estando y siendo parte de estos micrófonos universitarios. Qué orgullo, qué gusto y qué placer poder acompañarlos.
1: Confesiones y confusiones encabezadas por... El el eh, eh, licenciado Cuauhtémoc Solís Torres y unos grandes compañeros que nos apoyan y, y con conjunto buscamos la salud para todos ustedes el licenciado Alfredo Pineda Sánchez la licenciada Edsel Hernández Fernández Juan Casillas y todo el equipo de trabajo Magdalena de la Cruz Olvera, muchos saludos aquí estamos con esta disposición Radio UNAM y en aquella ocasión era Radio Universidad eh, es increíble que en aquel entonces en el estudio de la calle de Justo eh, Sierra 16 había dos cuartos del primer piso uno de ellos servía básicamente para bodega y oficinas generales el otro se ubicaba en la parte medular de la estación en cuanto a aparatos y estaba subdividido por una estructura más pequeña en tres zonas una de ellas era la cabina de control hoy es otra historia la otra era la cabina de locución y el resto un pequeño estudio hoy las instalaciones son de un gran lujo y además como el gran lujo que tenemos con la presencia de dos maestras que nos otorgan, nos embellecen el panorama con su presencia. Primeramente la maestra Sandra Mariche Antonio. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Bienvenida, qué Muchas gusto. gracias. Licenciada en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad de Londres. Actualmente se dedica a la consulta privada y es terapeuta en la comunidad externa de atención para adolescentes adscrita a la subsecretaría del sistema penitenciario. Está también igualmente maestra Karen Ferdosi y Trejo, que ya ha estado antes aquí con nosotros Karen, qué gusto.
4: Muchas gracias, igualmente.
1: La maestra Karen Ferdosi Trejo, licenciada en psicología por la Universidad de La Salle y maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Londres, miembro activo de Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, actualmente se dedica a la consulta privada y es una gran compañera también del equipo. Y a su vez aprovecho la oportunidad para saludar a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, que es presidenta de esta Asociación de Psique, eh, Asociación de Estudios Transdisciplinarios y Cultura. Pues bien, con esta maravillosa presencia, también contamos con teléfonos para quienes gusten comunicarse, 5536-8989, eh, para poder eh, integrarnos todos, son bienvenidas sus inquietudes y vamos a, más a dar un teléfono al aire, más al rato. Y en estos teléfonos eh, tenemos la oportunidad de saludar al, do, al enfermero.
5: Francisco Bravo, pasante de la carrera de enfermería de la empresa de Grauza.
1: Francisco Bravo, nada más bravo.
5: Sí, bueno, bravo Badillo. Eh, Bradillo, pues ¿dónde está la mamá, caray? Exigimos la, la presencia.
1: Muy bien, pues aquí el compañero va a estar este, apoyándonos para poder brindar esa atención para quienes se comunican al 5536-8989.
2: Y esta tarde, doctor, eh, pues, varios temas, porque la verdad se van a abordar bastantes, que están ligados, están entrelazados, y por eso la intención de, de hablar de todos ellos en esta tarde, esperemos que nos dé tiempo, yo le decía al doctor Carballido son temas de verdad muy amplios, sí. que cada uno integran muchísimas cosas, pero bueno, les digo cuál es el tema de hoy, es tristeza, depresión, melancolía y duelo. Así que, maestras... Agradecemos muchísimo que estén esta tarde porque ustedes son las expertas en estos temas. Y nos gustaría iniciar definiendo este primer término que ya escuchamos, ¿qué es la tristeza? Ok, eh, bueno, pues para empezar,
4: eh, puntualizar bien que la tristeza es este sentimiento que todos llegamos a presentar en algún momento de nuestra vida, ya sea porque... Eh, algunas situaciones no cumplieron nuestras expectativas entonces es eh, de primera instancia este sentimiento de, de insatisfacción ¿no? De, de no felicidad podríamos llamarlo así eh, es un, un sentimiento eh, si bien es profundo eh, pues no es en, en los casos más normales o más generales no debería durar tanto tiempo si se prolonga, eh, estaremos ya hablando como de alguna otra situación ya. Así es, la tristeza es una de
6: las emociones principales del ser humano. Eh, podemos tener tristeza a lo largo del día, pero es una emoción que como la felicidad es rápida, momentánea, momentánea entonces no, se, o sea, no está como pensado a que se alargue la tristeza, no, sino que se va a ir como traspasando por ciertas situaciones que se van a ir este, como estableciendo este, en el nivel de la vida. Eh, se puede dar, como decía muy bien mi compañera, porque algo nos salió bien, porque hoy nos pasó algo, nos equivocamos en algo, eh, pero puede ser algo momentáneo. ya pasa o cambia al, al, este, al sentimiento cuando se empieza a prolongar la tristeza cuando se empieza a prolongar y empieza a tener un tiempo más largo la tristeza, ahí sí es algo que se tiene que trabajar y se tiene que poner atención, porque ahí estaríamos hablando algo ya relacionado con la depresión, debido a que la tristeza es uno de los síntomas eh, específicos
2: de este, de este, este, pues este padecimiento. Entonces, todos tenemos, ahora sí que permiso de sentirnos tristes. Claro. Es hasta normal. Claro. Uh -huh. eh, pero, entonces, ¿en qué momento podríamos tomarlo como una señal de alarma? Porque sí hablan de un tiempo, pero ¿cuánto sería este tiempo, entre entrecomillado, normal de tener una tristeza, por ejemplo?
4: Eh, esto sí tendría que ver mucho como caso por caso. Creo que es, es un, un eh, algo que siempre... Eh, consideramos, pues, en bueno, psicoanálisis caso. o en psicoterapia psicoanalítica, como el caso por caso, eh, pero depende mucho de, eh, pues, la fuerza del vínculo que se tenga con lo que se perdió, ¿no? eh, ya estaríamos hablando de este una tristeza que pueda alarmar cuando Sandra
6: está uh -huh. así es, cuando está este, hablando de o está relacionado con duelo o con una este, pérdida reciente ahí es cuando o este cuando ya estaría hablando de algo alarmante no como te digo hay veces que por situaciones o por historia de vida yo puedo afrontar la pérdida de un amigo, no, ya sea que se fue de, del país eh, o que se fue, este, falleció o algo le pasó. Yo lo tengo ese recurso por mi historia y te, eh, para afrontarlo. no. Y hay veces hay personas que no, por una historia de vida, por situaciones que le han pasado, no tienen esa misma capacidad. No la, no la pudo desarrollar, entonces para él es como un golpe anímico más fuerte y ahí la tristeza se prolonga más tiempo. Uh -huh. Y ahí estaríamos hablando del otro tema que nos tiene aquí, que es el duelo.
2: Antes de, de pasar a ese que también es es muy extenso, a mí sobre todo en el tema de la tristeza, entonces también resultaría una suerte de, de aliciente o de que curar el alma un poco o este dolor que, nos, que alguna pérdida o algún fallo incluso nos podría estar generando tristeza, a través también de este mismo sentimiento podemos ir sanando... Sí. Así es, eh, de hecho es
4: como un requisito para poder sanar como de esto, ¿no? el permitirse sentir, porque eh, igual y este, más adelante vamos a tocar como un poquito más estas fases del duelo, ¿no? eh, que son como ya un poquito conocidas por las personas, pero uno de los requisitos para poder sanar sería permitir sentir. Y expresarlo también, claro. ¿no? porque a veces lo siento pero no lo expreso.
6: Entonces, lo voy haciendo a un lado y en medio en que no lo expreso literal podríamos compararlo con un express, ¿no? Lo voy acumulando, lo voy acumulando hasta el momento en el que explota. Y ahí es donde también tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no?
1: Estamos en confesiones y confusiones con el tema tristeza, depresión, duelo, melancolía. Radio UNAM, 80 años, 14 de junio de 1937, siete. Junio 2017, Radio Nam 80 años. Una pausa y regresamos.
5: El duelo, de latín dolium, dolor, aflicción, es la reacción natural ante la pérdida de una persona objeto o evento significativo o también la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Incluye componentes psicológicos, físicos y sociales con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida. En términos generales, es un proceso normal, por lo que no se requieren situaciones especiales para su resolución.
7: Confesiones
2: y si confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
1: la luna la veo opaca el cielo gris las nubes oscuras no siento el aire mis extremidades adormecidas ¿por qué? sufre mi ser la pérdida que he tenido lo que tengo me duele aquí adentro esa luna tan brillante que yo la recuerdo hoy está apagada. Es de noche cuando todos piensan que es de día. Me dicen que es, es algo natural en el ser humano. No lo acepto. Lloro en silencio. No se dan cuenta de mis lágrimas como si fueran sangre derramándose entre mis ojos escurriendo por la nariz me desangro, me estoy muriendo no puedo más no puedo más y necesito esa ayuda que me puedan me puedan dar no puedo más
2: Doctor Carballido, Qué impresionante ejemplo nos ha dado Pensaría yo De, de los sentimientos y emociones Que personas que, que podemos atravesar Por estas partes de tristeza Tener depresión Un duelo, una pérdida Que a veces no podemos resolver Solos, que no entendemos qué está pasando Y, y de verdad es un momento En decir ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Gracias por, por ese sí. Meternos <risa> en esta atmósfera también uh -huh. Sí Sí,
4: hasta se me puso la piel chinita <risa> de, de escuchar. Eh, ¿Y cuántos casos no hemos visto de gente que se guarda esas emociones y que sienten que ya no pueden más, justamente? Creo que es algo muy, muy importante lo que acaba de, doc de tocar doctor, eh, el ya no puedo más, ¿no? Creo que es la, la frase común en, en la depresión en Así estos es. estados depresivos ¿no? en, en cuando alguien ha perdido algo a lo que estaba vinculado muy fuerte y, y que necesita siempre de un otro que lo escuche de alguien más que lo apoye que lo impulse a que pueda dejar fluir este sentimiento y pueda empezar
2: a superarlo y cuando entramos ya al tema del duelo que es pues una palabra bastante fuerte, más el vivirlo, más el lograr sobrepasarlo. Es un momento en que de pronto pensamos que es natural, hay, hay pérdidas. ¿Estas pérdidas son únicamente, o el duelo es únicamente cuando son pérdidas de personas? Eh, no. No. Eh, existen pérdidas, bueno, el duelo puede venir por la
6: muerte de un familiar, un amigo, o la muerte de un ser querido.
1: Maestra Santa Mariche Antonio. Así
6: es. Este, por este eh, abandono, incluso por separación de los papás, por el divorcio, por incluso cambio el... de casas, Ajá. por eh, por ejemplo en el adolescente la este el cambio de, de la etapa, ¿no? del infante al adolescente Ajá. o a veces también del ser al adolescente al ser adulto y empezar a adquirir responsabilidades, tenerte que hacer responsable en muchas cosas, eh, estar inmerso en el, en el ámbito laboral, eh, un duelo, a ver, puede haber un duelo o depresión a veces también por pérdida del trabajo. A veces es tu trabajo de años o las personas que se jubilan, que llevan mucho, muchísimo tiempo viviendo de un cierto modo y les llega la jubilación. Entonces ellos habían acostumbrado a eso. Entonces, bueno, hacer una modificación, eso también puede implicar un duelo y poder, puede haber una depresión.
4: Sí, creo que es importante... Maestra
1: Karen Ferdos y Trejo.
4: Sí, eh, definir el duelo como este proceso de adaptación que requiere el ser humano a esta nueva situación, como mencionaba Sandra hace un momento, ¿no? Por ejemplo, cuando pierdes un trabajo, eh, llevabas una cierta rutina, ¿no?, de, ya establecida, que incluso aunque no haya sido el trabajo idóneo, ya era algo a lo que estabas acostumbrado. Entonces, el cambio siempre va, va a, a requerir dejar algo, ¿no? Entonces, esta situación ya de comodidad, la tienes que dejar por algo nuevo y siempre esto desconocido es lo que te genera como este, este choque, ¿no? De este de no saber qué hacer y este sentimiento de tristeza y pues de desesperación también, ¿no? Ante esto de no saber qué hacer. Uh -huh.
1: La maestra Sandra Mariche Antonio y la maestra Karen Ferdosi Trejo. Acaban de señalar que expresarlo, sentirlo, decirlo. Bien, tenemos el de teléfonos quienes gusten manifestarse a 5536-8989, repetimos 55368989. O bien, si alguien desea que su llamada salga al aire, eh, tenemos un número telefónico 5682-2812. Repetimos el número telefónico 5682-2812. 12, y con mucho gusto poderles eh, saludar y ustedes al aire y pues eh, completar todo este esquema de participación. Estamos con el tema tristeza, depresión, duelo y melancolía y eh, están abordando en este momento el aspecto de duelo. Qué doloroso es vivirlo, qué doloroso es platicarles a ustedes, qué doloroso es tratar de salir adelante de esta situación. Pero sí se puede salir.
4: Sí, eh, yo creo que, eh, pues como mencionábamos en un principio, depende de los recursos de cada persona, de la historia personal, de la situación, eh, del ambiente, no también eh, que sea propicio para que se dé esto, porque vemos mucho también el, no lo digas, no los hombres no lloran, Exactamente, entonces ¿no? Eh, el ambiente, la cultura también propicia mucho el eh, que, que avances o que te quedes ahí.
1: Pues yo se hubiera llorado, pero hubiera merecido el texto que, que está por aquí. Pero bien, este es el tema. Eh, no dejen de comunicarse. Repetimos cinco, 8989 Y si quieren que salga su llamada al aire, 5682-2812. Repito, 5682-2812. Radio UNAM, 80 años al aire, desde el 14 de junio de 1937. Hoy junio 2017 una pausa y regresamos
5: etapas del duelo su primera etapa se caracteriza por un estado de choque más o menos intenso. Hay una alteración en el afecto, con una sensibilidad anestesiada, el intelecto está paralizado y se afecta el aspecto fisiológico, con irregularidades en el hemocardíaco, náuseas o temblor. Etapa central. Es el núcleo mismo del duelo se distingue por un estado depresivo y es la etapa de mayor duración al principio la imagen del desaparecido ocupa siempre y por completo la mente del doliente etapa final es el periodo de restablecimiento comienza cuando el sujeto mira hacia el futuro se interesa por nuevos objetos y es capaz de volver a sentir nuevos deseos y de expresarlo
1: Cuentan las horas. Ni los movimientos que no tengo ni siento. Las voces a mi alrededor circulan, transitan. ¿Qué caso tienen? ¿Qué caso soy? ¿Qué importancia tiene el vuelo de un pájaro? ¿Qué importancia tiene el paso de una hormiga? Como la misma que sobre mi mano atraviesa entre las arrugas de mi piel. ¿Arrugada piel? que ha arrugado mi vida. Ya llevo un rato largo, apenas si hablo, apenas si digo, y quieren que diga, ante estos... No quiero decirlo. Me refugio aquí, en mi oscuridad.
2: El teléfono al aire es el 56 82 28 12 56 82 28 12. Queremos escucharlos, queremos saber su participación el día de hoy. Estos temas de verdad que son muy, muy interesantes y agradecemos esta tarde que estén los controles técnicos como cada sábado a Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias. Sí, Hace posible sí. que, que ustedes nos puedan escuchar. Sí. Muchas gracias, don Crescencio
1: es verdad que yo aplaudo porque Crescencio nos llena de entusiasmo con su trabajo tan profesional, es maravilloso, extraordinario, un gran compañero, lo siento de la familia, Crescencio. en verdad, muchas gracias, un abrazo así muy grande, como él mismo hace, y no dejen de comunicarse 5682-2812 para que su llamada salga al aire, repetimos 5682-2812.
2: Y regresando aquí con las maestras Sandra Maricha Antonio y la maestra Karen Fer, Ferdos y Trejo, perdón. Sí. Eh, hablando ya sobre el duelo, nos, ya nos comentaron que nos enfrentamos a, a muchas pérdidas de diferentes tipos. ¿Esto incide en cómo vamos a vivir los duelos? ¿O es un solo duelo? Eh, sí, por lo general... Eh,
1: Maestra Karen Ferdos y Trejo.
2: El,
4: el, la forma en que viviste, eh, las experiencias fueron formando esta forma en que vas a ir... Eh, resolviendo estos duelos
1: perdón, ¿tenemos una llamada telefónica Crescencio. Sí, mira, buenas tardes, perdón, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
0: Abigail Santiago,
1: Abigail Santiago con mucho gusto escuchamos
0: bueno, mi pregunta, tengo una duda ¿en qué momento este, puedo yo saber que ya no es una tristeza normal ya es una depresión y pedir ayuda profesional.
1: Eh, no cuelgue, Abigail. Tenemos la presencia de la maestra Sandra Marichantoni y la maestra Karen Ferdosi Trejo que nos indican. No cuelgue, por favor, Abigail. Sí,
4: gracias. Eh, bueno, pues.
1: Maestra Karen Ferdosi.
4: Si bien mencionábamos como el, que el tiempo varía de persona a persona y dependiendo de la situación y que de la pérdida, eh, se tiene como un estimado de unas dos semanas a doce semanas incluso hay algunas eh, algunos estados depresivos que duran un poquito un poquito más este estado de tristeza pero lo normal pues sí sería como rondaría en, en ese tiempo
6: eh, para decir que es un estado de tristeza solamente gracias que hablar de literal la emoción cuando ya es una depresión están interfiriendo otro tipo de síntomas tenemos que tener en cuenta que para que digamos es una depresión tiene que también pasar de esa temporalidad que es de, de los de las dos semanas aproximadamente a los seis meses, en donde la persona tenga insomnio, eh, tenga disminución o aumento del apetito, cambios este, de humor este este constantes, uh -huh. que pase de una tristeza o esté muy irritable a estar muy feliz o
4: muy positivo, eh, que decir que todo lo va a lograr. Eh, pues Algún cambio en, en la vida cotidiana, uh -huh. eh, no se sé, falta de interés en, en las otras cosas.
1: Abigail Santiago, ¿qué inquietud le despierta los comentarios de las maestras?
0: Eh, ¿Perdón?
1: ¿Qué inquietud le despierta a usted?
0: Pues, este, más que nada el, el tiempo sí. lo de, 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 la, de la tristeza a la depresión, porque en mi caso, pues, este, he pasado varios días triste. ¿Cuántos eh, más o menos? No, pues ya, ahora sí que es un, más de un mes.
1: Más de un mes. Pero
0: ahora sí que no es, por la misma rutina diaria, no es la tristeza todo el día, porque uno tiene sus obligaciones, yo soy ama de casa, soy mamá, entonces este no me puedo dejar caer por la por la tristeza, tengo que salir adelante. Y hay veces que más bien por la rutina diaria uno hace a un lado los sentimientos y ya este en, tiene que seguir adelante con su vida, entonces este hay veces que uno mismo lo disfraza esa es mi opinión también, Aunque, entonces ajá. no sé en qué momento también yo este ya ya me puedo decir, asumir como una persona depresiva.
1: Muy 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 muy, buen, muy importante pregunta eh, Abigail, bueno, usted puede funcionar, ya para empezar yo pensaría que no es depresión, pero bueno, no sé, aquí las expertas eh, su, su comentario de este.
6: Podría, no una persona depresiva, pero sí podría estar cursando por un periodo de depresión o estar relacionado con un duelo tendríamos que ver, dice, ella menciona a, este, a partir de un mes, tendríamos que primero ver qué pasa hace un mes, qué es lo que detona o sea, estos estos sentimientos de tristeza, esta quizás una falta de interés, a pesar de que tiene las obligaciones, muchas veces se tienen que hacer porque las tengo que cumplir, sobre todo quienes son amas de casa, de a cargo están los hijos, está eh, a veces la pareja, está pues de todo lo que tengo que hacer en cargo, ¿no? A veces si soy trabajador, no tengo las ganas de ir a trabajar, pero si no trabajo, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero el sentimiento está ahí. Pero con depresión no?
1: ni voy a trabajar exactamente. ni hago lo que con tengo que hacer.
6: Así es. Pero tendríamos que ver qué es lo que pudo haber detonado este momento o este episodio o este duelo, ¿no? Tendríamos que ver si no es exactamente un duelo o estar una depresión, dependiendo qué es lo que haya pasado o qué es lo que pues, detono estos, estos, estas emociones. Uh -huh.
8: Eh,
1: Abigail, es interesante. Tenemos un mes de lo que nos lo ha mencionado usted, Abigail. Creo que es un tiempo muy reciente como para que se puedan lograr muchas cosas con un profesional de la salud. Es muy un momento muy oportuno de darle atención.
0: Muy bien. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Quiero hacer el señalamiento que la depresión requiere también eh, atención psiquiátrica. El psicólogo es un es una solución muy buena. Pero no es suficiente, el psiquiatra requiere. ¿Por qué? Porque en el, los casos de depresión requieren eh, medicamento, antidepresivos, necesario y forzosamente. Los antidepresivos no producen dependencia, al contrario, se necesitan. Así como el diabético requiere la insulina, eh, los que tienen depresión carecen de antidepresivos que se requieren eh, que estos se generen para que uno pueda funcionar adecuadamente. Y además, importante diferenciar depresión, de patología bipolar, el sí. tratamiento psiquiátrico es muy diferente muchas veces a nivel médico como no hay mucho tiempo no alcanza a diferenciarse si es depresión o trastorno bipolar o enfermedad bipolar y el tratamiento es muy distinto, pero bueno, estamos con el tema tristeza, depresión, duelo melancolía y con el gusto de poder estar recibiendo sus participaciones al aire del 5682 2812 o si gustan hacer su comentario para que nos los traiga nuestro compañero a, a número nueve Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
3: Habla Odalis Bautista.
1: Odalis Bautista, a sus órdenes.
3: Hola, quería hacer una pregunta. Con mucho bueno, gusto. como dos, más o menos. Venga. <risa> eh, bueno, eh, para usted ¿qué tipo de duelo es como el más difícil de afrontar? Y en este caso... Si todos los duelos son distintos, si se afrontan de diferente manera.
1: Esa es una pregunta. Si todo, bueno, vamos a contarle hasta qué les parece, compañeras. <risa> a ver, escuchamos a las maestras. No, vaya a colgar, Ok, gracias. Escuchamos.
4: Okay, pues. Con la maestra
1: Karen Ferdosi.
4: Eh, hay, hay ciertas fases que se podrían cumplir eh, para afrontar cualquier tipo de duelo. Eh, la forma en que se van a ir a este, pues pasando por estas fases sí depende eh, de, de usted, de, de, lo que, de sus experiencias, ¿no?
1: Decía, ¿cuál es el duelo más difícil? Todo el duelo implica un, una situación universal completa, más sí. bien las características de lo que padece, ¿verdad? Para uh -huh. poderle dar la solución. Sí. Oportuna.
6: Sí, sí, también es. tendríamos que ver, eh, como mencionábamos, el duelo es, es este un proceso y tendríamos que ver también qué tan cercano, qué tan era, ya sea el vínculo que se tenía, no, ya sea no, con no, el trabajo es. o con la persona que fallece o con quien se va, qué tan, tan importante era en la vida, ¿no? O sea, no podemos ir el duelo de papá es el, el más fuerte o el del trabajo, porque no sabemos en qué condiciones estaban, no sabemos en qué es, en qué momento de la vida estaban, ¿no? Entonces, podemos a veces decir hasta la, hasta la pareja puede ser uno de los grandes duelos o quizás no. Entonces, no, no podemos decir cuál es el gran duelo Ahí sí tendríamos que tener reservas, porque es de acuerdo a cada persona, es de acuerdo uh -huh. a cada historia.
1: Ahora, otra parte, Est retomando a Odalis, eh, eh, dice: ¿Qué parte del duelo? El duelo tiene cuatro momentos. Eh, yo me adelanto un poco a, 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 a ustedes, que uh -huh. podríamos decirlos en este momento, las cuatro uh -huh. etapas: ¿cuáles son? La primera es de negación. De negación. La segunda. De, enfado de, o de, eh, eh, enfado. De, de enojo, enfado o ira, ¿no? negación, enfado o ira, es la, no, la segunda, no, no. la tercera,
6: negociación,
1: negociación. y la, ter, la última es de aceptación.
6: La aceptación exactamente
1: eh, No sé si se refería a esta situación o Dalis Sí, no, o
3: sea, mi pregunta era eh, en relación a, pero sí, sí me la ha contestado, o sea, que cada quien mmm, de diferente manera tiene o, o parece su duelo no depende Así del es. vínculo que haya tenido con la persona o con o con lo que está padeciendo vínculo ¿no? y de las herramientas que Entonces, se tengan, este, ¿no? eh y en este caso que se mencionan estas cuatro cuatro etapas del duelo a veces son en esa orden o no. o a no veces siempre es son en ese orden
6: este se pueden dar de forma este diferencial, eh, a veces lo más común es que se vayan en, en ese orden pero no es como una ley, que es, todas las personas tienen que cursar en ese mismo orden para que digas que ya aceptaste la pérdida de alguien ¿no? A veces puede primero ver, decir que sí, bueno, está bien no si pongo el ejemplo de la pérdida de un empleo puedo decir, ah sí, ya lo perdí no voy a buscar otro y después de un tiempo puedo pasar a la fase de negación de no es cierto no yo no perdí mi trabajo y seguirme parando a la misma hora haciendo la rutina y después de un momento pasar al tengo que buscar un trabajo ¿no? O sea, no puede ser exactamente en ese orden.
1: Adelante, Odalis.
6: Ok, bueno, sí, sí, ya me, ya me quedó un poco más claro.
1: Perfecto. Eh, Eran dos preguntas. Gracias. Eran dos sí, preguntas, ya. ¿no, Odalis?
3: Eh, sí, sí, más o menos era como ah, que okay. ¿qué, qué tipo de duelo era el más difícil, pero, pero eh, ya me la contestaron. Así Excelente. que eh, es más difícil, depende de la persona, ¿no? Uh -huh. Dependiendo ¿Y sus recursos? De, de, de la persona.
1: Claro, exacto. Ok, bueno. Well. Odalis, qué gusto haber recibido esta llamada. Mucho
3: gusto a ustedes, un saludo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, hasta pronto.
3: Hasta pronto.
1: Bien, hablamos con Odalis Bautista, felizmente, qué gusto que tengamos este tipo de participación. Estamos en Confesiones y Confusiones. Eh, no dejen de llamar al 5682-2812 si desean que sigan saliendo sus llamadas al aire. Estamos en Radio UNAM, 80 años al aire. 14 de junio de 1937, hoy, junio 2017. Tristeza no puede ser una sepultura Cuando la alegría se contrasta con mi sentir Tal vez mi tristeza es parte de esa alegría Ese contraste de fases Esa optimización del esfuerzo Ese resultado de búsquedas La tristeza me hace tropezar Pero el optimismo me hace levantar Puedo salir adelante Estoy triste pero después ya no y estoy alegre y estoy en una gran fiesta, la fiesta de la vida.
2: Efectivamente, la vida y el ser humano nos manejamos en estas dualidades y multifacetas de emociones, sensaciones, pensamientos... Y no es problemático en realidad un día amanecer de mal humor quizá y, y en la tarde ya estoy bien y, y sí nos preocupamos porque decimos, bueno, ¿qué nos está pasando? Sin embargo, algo muy importante es aceptar. Tenemos pérdidas de cualquier índole y es muy importante darnos el permiso, diría yo, de pasar este proceso que es el duelo. Claro. Sí. Sí, eh, como
4: bien lo mencionas, eh, darse permiso de poder vivir este dolor y con ese impulso que nos que nos ejemplificaba el doctor eh, hace un momento también eh, creo que se puede ir logrando
1: pues y lo importante es escuchar a la gente en la vida para sentir la vida misma tenemos una llamada telefónica con quién tenemos el gusto muy buenas tardes buenas tardes con quién hablo
7: este me llamo elio
1: elio qué perdón
7: Helio este, urbano grimaldo
1: eh, a sus órdenes
7: Sí, mire, este, estoy escuchando su programa y, y, este, me parece muy interesante y mi pregunta es, este, bueno, yo hace dos años, sí, este, sufrí una agresión de unas personas en la colonia donde vivía allá en Matizapan de Zaragoza. Entonces, este, debido a esa agresión, este, perdí la vista. Perdí la vista, este, y, y en ocasiones, este, eh, trato de, de, bueno. Me, me llevaron así a oftalmólogos bueno sí escuchamos eh, este, Elio, adelante me llevaron Elio. este oftalmólogos allá al hospital este Conde de Valenciana y sí y este y, y pues me dijeron los los doctores que, que yo ya no iba a poder recuperar la vista
1: fue un desprendimiento de retina seguramente
7: no no o sea la retina está este está bien el, el nervio óptico me dijeron que está bien también, también está en buenas condiciones, lo que pasa es que debido a, lo, a los golpes este, de, de la mitad del cerebro hacia atrás este, tuve una lesión por dentro y, y me dijeron que ya este pues ya no iba a poder recuperar la vista y, y en ocasiones, este, la verdad, este, ahorita estaba escuchando su programa y, y, y no sé por qué, pues mis emociones chocan, porque ya esto ya va, va para dos años va para dos años y, y la verdad este pues estaba acostumbrado yo a hacer muchas cosas ¿no? A hacer este, incluso mi trabajo yo practicaba el oficio de la sastrería y, y, y tuve que dejar de hacer todas esas cosas de por, por el problema que, que tuve y hay ocasiones en que en que despierto y, y me siento pues, pues triste ¿no? Y, y hay ocasiones en que me siento enojado en que eh, pues reniego ¿no? de todo y y hay ocasiones en que me siento pues como alegre verdad y, 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 y mi, mi pregunta es este pues ¿cómo, cómo cómo puedo hacer para para estabilizarme emocionalmente porque muchas veces este paso de, de, de tristeza a enojo o viceversa viceversa así, este pues de un momento a otro y, y yo lo que lo que lo que no quiero es este afectar a mi familia verdad o sea con con mi, con mi manera con con, con mis emociones porque pues ellos me han, me han brindado apoyo y todo pero en ocasiones cuando estoy enojado pues me, me descompongo y, y veo que ellos se ponen siento no siento que, que se ponen tristes y, y yo quisiera este eh, pues si preguntarles si bueno más bien muy bien Elios sí adelante ajá o sea yo quisiera este mmm, ver si si podría, si podría hay algún lugar en donde yo eh, me enseñara, no sé, a independizarme, a, a, a realizar otra actividad que ya no tenga nada que ver con lo que hacía antes de perder la vista, mmm, para tratar de independizarme, porque pues la verdad me es muy difícil, ¿verdad?, el, el hecho de que anteriormente pues podía andar en la calle y todo, y pues ahora nada más me la, me la paso encerrado, ¿no?, me la paso encerrado y, y muchas veces... este me pongo malo, me entran eh, emociones, bueno al estar este encerrado siempre me entran emociones, luego incluso hasta de quererme quitar la vida por, por la pérdida de, de mi vista.
1: Hay recursos, hay fuentes, hay oportunidades de vida, Helio. Eh, Adelante un número telefónico ¿Puedo dar este número telefónico de ustedes?
7: Sí, este, ahorita... Lo, lo ahorita voy a repetir,
1: no se preocupe Elio por anotarlo Ahorita vamos a repetirlo después de que usted haya colgado el aparato telefónico Voy Ajá. a repetirlo con mucho gusto El teléfono 5549-5599 Es una clínica eh, que da oportunidades de atención en este sentido eh, No cuelgue Elio. Eh, algo, algo que quieran decir compañeras maestras Adelante
4: eh, pues me parece que es una situación Maestra Karen muy compleja que requeriría como una atención especializada. Eh, me parece importante esto que menciona eh, usted, Delio, eh, de sentir que ya está haciendo sentir mal también a su familia, esta uh -huh. preocupación por otras personas, pues nos habla de algo bueno, eh, que, que usted está con este impulso a querer mejorar, entonces eso habla de, de que pues es un muy buen elemento para poder salir adelante de estos duelos que son tan difíciles.
1: Efectivamente, Elio, usted tiene un impulso, como bien lo dice la maestra Karen Ferdossi, y además hay oportunidades de vida, además usted tiene recursos personales propios, se le ve una fortaleza interior, además con destrezas y habilidades laborales. Creo que usted tiene muy buenos principios, y además la inquietud de querer salir adelante, por eso es la llamada telefónica que está haciendo en este Gracias. momento. Uh -huh. Y eso habla mucho a su favor, y eso que apenas estamos platicando algo. Uh -huh. Yo creo que platicando más saldrán como una mina que se salen las piedras preciosas. Así que Elio, la verdad, yo espero que se haya sentido gusto haber hecho esta llamada y con oportunidades vamos a dar nuevamente un teléfono que pueda usted recibir este apoyo. ¿Qué le parece, Elio?
7: Este, sí, me parece bien, este, y gracias por escuchar mi llamada, porque muchas veces este, eh, es necesario, verdad, decírselo a alguien.
1: Así es, de verdad, más le agradezco yo personalmente que se haya tomado esta oportunidad de platicarlo y habrá mucho más. Qué decir Helio para salir adelante gracias muchas gracias y hasta pronto
7: gracias.
1: bien ha sido la llamada de Helio Urbano Grimaldo eh, pues eh, aquí está dicho esto eh, repito este número telefónico que más al rato lo voy a volver a repetir ya nos queda poco espacio de tiempo teléfono de psique y cultura 5549 5599 repito 5549 5599 es una clínica que puede eh, darle alguna forma de, de acceso para que usted pueda eh, tener mejores oportunidades de vida. También un teléfono celular que, si hay alguna otra inquietud, 55-54-51-7949. Voy a repetirlo. Es eh, 044-55, como son los celulares. Veo 54-51-7949. 49. Voy a repetirlos más en un momento. Estamos en el programa de confesiones y confusiones eh, con el tema tristeza, depresión, duelo, melancolía. Y tenemos otra llamada telefónica. Eh, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. este Habla Ricardo. ¿Perdón? ¿Ricardo qué, perdón? Ricardo Gómez. Pedro, ¿Perdón otra vez? Ricardo Gómez. Ah, Ricardo Gómez. A sus órdenes, Ricardo.
8: Mire, quería hacer una pregunta este acerca de... Me parece que hay una especie de depresión que es como de bajo perfil que se llama distinia Sí. Entonces, lo que yo quisiera saber es si se pueden hacer con eso y que la persona pase por la vida, digamos, como una especie de sombra sin, sin saber que está afectado por eso y que para los demás ese problema pase como parte de su personalidad y que esto afecte en general su vida impidiéndole desarrollarse por completo digamos eso es posible esto existe
1: Ricardo no cuelgue, eh, maestra Karen Ferdosi y Trejo
4: sí, eh, mencionaba este término señor Ricardo de distimia sí. eh, esto pues nos refiere a esta falta de interés ¿no? en, en algo eh, una especie de, de apatía emocional ¿no? de no sentir eh, pasar de largo, ¿no? Como bien lo mencionaba, pasar de largo eh, en estas situaciones. Esto ya estaríamos hablando de algo un poquito más crónico, una depresión más crónica eh, podríamos pues relacionarla un poco con melancolía, ¿no? Eh, uh -huh. Esta falta de interés por relacionarse y de incluso, como mencionaba, ¿no? Parte de la personalidad de ya sentir que es algo normal y que así ...usted siga viviendo como si fuera... ...pues algo normal, ¿no?
8: Ricardo... ¿Eso impide que el desarrollo completo de la persona? Pues...
4: Eh, ...de cierta forma... ...sí porque implica... ...el... ...no vincularte con otras personas... ...y no enriquecerte... de ...de estas, de estas otras personas...
5: Si
1: sí, eh, Ricardo Gómez impide el desarrollo de la persona, si recibe atención por un profesional de la salud mental, eh, no habrá impedimento para que permita un acceso más favorable. No acudiendo a una forma de atención profesional, sí habrá limitaciones en el desarrollo de la persona. En este caso, con la entidad patológica que usted señala, eh, requiere atención psicológica y también atención por psiquiatría. No podemos limitarnos nada más a un profesional. Tenemos que expandir nuestro, nuestra cobertura de este modo, Ricardo.
8: Bueno, pues muchas gracias.
1: Ha sido un placer saludarle, Ricardo, y muchas gracias por comunicarse. Y hasta luego. Muy buenas tardes, hasta luego. Confesiones y confusiones. Una pausa y en Radio UNAM, 80 años al aire, 14 de junio 1937. Estamos en junio 2017. Regresamos.
5: ¡Estoy loco!
3: ¡Estoy... ¡Estoy feliz!
1: ¡Feliz porque he escuchado! ¡Al fin veo luminosidad! ¡Al fin siento en mis extremidades! ¡Y esto me hace... Me Hace reír, me hace sentir la vida misma. Reír es despertar, fortalecer la respiración en mi corazón y mis pulmones, en mi piel. En todo, en la vida, en el aire, en todo. Telefónicas, en confesiones, sin confusiones Con el tema tristeza, depresión, duelo y melancolía Muchas gracias eh, Aquí nuestro compañero
2: José Francisco Bravo Badillo
1: Nos trae una llamada telefónica de quién?
5: La señora Marcia Cruz Chávez Este, con respecto al Señor que habló de Que tenía ceguera Julio uh -huh. uh -huh. Este, nos ofreció que, bueno Nos dijeron que ofrece empleo Ella, a partir uh -huh. de 18 años En adelante, cualquier sexo este, nos dejó un número, por oh, si quieren marcar,
1: 5571. No, esperamos la llamada telefónica. Ahorita nos la da, dice, y para poder hacer llegan, el señalamiento, a Helio, Helio Urbano Grimaldo. Gracias por haber dejado ese número, telefónica, este número telefónico. Qué brillante es que tengamos empatía en la gente, que tanta sí. falta hace en este mundo para que podamos funcionar más adecuadamente y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta llamada telefónica. Eh, estamos eh, pues para brindar las conclusiones de la emisión de esta fecha y, y pues eh, compañeras maestra Sandra Marichi Antonio, maestra Karen Ferdosi Trejos y Trejo, si podríamos esgrimir algunas de las muchas posibles conclusiones a lo que aterrizamos en el tema de esta fecha que estamos de fiesta aquí en Radio NAM 80 años al aire desde el 14 de junio de 1937 maestras. ¿Con quién? Hey, participamos.
4: <risa> ok. Eh, Maestra
1: Karen Ferdos y Trejo.
4: Pues si bien eh, estuvimos abordando como estos casos, incluso en las llamadas de, de duelos, estas pérdidas y eh, estados depresivos, incluso un poco como melancólicos también, eh, pues siempre es importante rescatar esta capacidad de amar que tiene el ser humano para poder impulsarse a superar estos duelos ¿no? a seguirte vinculando y nutriéndote de los demás creo que me quedaría como con esa conclusión
2: Maestra Sandra Marich Antonio
6: um, pues yo eh, voy a ser un poquito, un poquito más larga <risa> Este primero aclarar que en tristeza no es depresión y depresión no es melancolía eh, las, este, las tres están relacionadas con duelo eh, la tristeza de la misma forma ...hablar de depresión... ...hablar de... ...de duelos... ...estaremos hablando del proceso, ¿no?... De ...tanto de la depresión como del duelo... ...es un proceso que también lo debemos dejar sentir... ...que debemos sentir las emociones... ...a pesar de que nuestra sociedad a veces nos limita en esa parte... ...en expresar, en te lo aguantas... ...o te lo callas, ¿no?... ...entonces es como expresarlo... ...y darle espacio a eso para que pueda... ...hacer el proceso como tal... ...y yo tener otra forma de visualizar las cosas... ...de darle chance y de ahí... Completando lo que dice mi compañera, impulsar, modificar y hacer algo mejor, ¿no? Vivir de otra forma, dejando que pasen las cosas y también aceptando cuando tengo una depresión y pedir una ayuda, ¿no? Cuando sea necesario, cuando yo detecte que lo necesito, acercarse a un profesional para poder ser orientado.
1: Tenemos otra llamada telefónica que nos realizaron y la trae con nosotros.
2: José Francisco Bravo.
1: Francisco Bravo. <risa> ¿Quién es? Francisco, ¿quién se comunicó?
5: Senyasi Cerón. ¿Perdón, quién? Senyasi
1: Cerón. Senyasi. Senyasi. Senyasi Cicerón. Ajá. Ceron. Senyasi Cicerón.
5: Ajá. Nos habló de Huantitlán. Este, ella quiere saber cómo saber que el duelo haya terminado.
1: Muy clara la pregunta. Muchas gracias.
4: Pues eh, sería como. Maestra en Ferdos y Trejo. Cuando se acepta esta pérdida y cuando se está viviendo de una manera menos dolorosa. Cuando eh, puedes recordar lo que se perdió sin que sin que haya un sufrimiento o sea que que lo recuerdes igual y va a haber un pequeño sentimiento de tristeza pero solo es momentáneo así es y, y eso no te genera ningún otro problema nunca
1: Entonces. se va a olvidar pero sí se va a poder superar claro.
4: exacto o sea ya que el recuerdo no duela tanto y que el
6: recuerdo no limite incluso también cuando yo pueda aceptar que el otro fue como bueno como también tuvo una parte negativa cuando yo puedo decir me dejó mucho y esto se lo agradezco. Qué bueno que fue esto, qué bueno que fue no, el otro. Y también en algún momento uno puede decir, ¿no? Pues en algún momento tuvimos discusiones. Era un ser humano. No es como literal la falta, la, la, este, la aceptación y la fase de aceptación, ¿no? Claro.
1: Muchas gracias. Eh, en realidad ha sido un gran programa, extraordinario programa. Maestra Sandra Marichi Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, maestra Karen Ferdos y Trejo, muchísimas gracias. gracias. A nuestro compañero que nos apoyó.
2: José Francisco Bravo Vadillo.
1: José Francisco Bravo Vadillo. En los <risa> controles técnicos Crescenciadores Blancas, de corazón, muchas gracias.
2: Fernanda Martínez, de este lado de los micrófonos.
1: Soy Guillermo Carballido, Radio UNAM, 80 años al aire, desde el 14 de junio de 1937, hoy, en junio 2017. Estamos de fiesta y les invitamos al programa del próximo sábado a las 5 de la tarde en Confesiones y Confusiones. Hasta entonces... Muchas gracias.
0: A
2: través de la Dirección General de Atención a la Salud,
8: presentaron confesiones y confesiones,
7: un espacio de salud para los jóvenes.